0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy vamos a hablar de los dilemas éticos que surgen alrededor del primer trasplante de útero en España. Y vamos a hablar también de las ciudades de proximidad, las llamadas ciudades de 15 minutos. En las pistas culturales tenemos el libro de memorias del cardenal Julián Herranz, Dos Papas. Vamos a hablar, por supuesto, de Indiana Jones, de La paradoja de Antares, que es una película pequeña que nos ha gustado mucho. Y vamos a hablar de Super García y seguro que van saliendo otros temas. Así que vamos empezando. Hace unas semanas era noticia en España el primer nacimiento tras un trasplante de útero y Ana Zazalejos ha escrito sobre los dilemas éticos que suscita este avance médico. Nos lo explica ella.
0: Pues los debates que suscita son, son muchos, quizá el primero, el principal, el que es más ampliamente compartido tiene que ver con el peligro que todo el proceso entraña para las partes implicadas tanto para la donante como para la receptora como para el bebé si es que se llega a producir un embarazo son intervenciones muy largas, muy complejas en las que se ponen en riesgo zonas muy sensibles del cuerpo humano la receptora se tiene que someter a un tratamiento de inmunosupresión, siempre existe la probabilidad de que rechace el órgano, si se queda embarazada son embarazos de riesgo con una mayor posibilidad de sufrir trastornos pues, como la preeclampsia, los bebés también suelen ser prematuros con dificultades añadidas, en fin, es como un largo etcétera que ha hecho que organizaciones como la UNESCO, la Organización Nacional de Transplantes, consideren que los beneficios de esta intervención, que al final no es, no es vital, no es para salvar una vida, no justifiquen o no compensen los efectos perjudiciales que tiene. Esto sería como lo principal. Luego hay cuestiones paralelas, añadidas, que también entran en juego. Es un proceso en el que interviene la fecundación in vitro, que tiene sus propios cuestionamientos éticos. También hay voces críticas que ven el paralelismo con los vientres de alquiler y señalan que este trasplante esconde lo mismo que la gestación subrogada que es la mercantilización del, del cuerpo de la mujer y de su capacidad reproductiva y también eh, existe la pregunta de qué puede significar esto para las personas trans quizá en un futuro en fin, de fondo al final lo que hay es como el interrogante que está en el centro quizá de toda la industria de la fertilidad, que es un poco esta pregunta es si el derecho, o sea, si el deseo de ser padre es automáticamente un derecho y entonces todo lo que es técnicamente posible debe hacerse y es ético, ¿no? Es quizá el interrogante que hay detrás de toda esta cuestión. En su collar una piedra de rubí Y ya nunca olvidaré aquella pena, aquel dolor
1: Como un corazón, como un corazón Y esta semana nuestro experto en cuestiones de arquitectura, Antonio Puerta ha escrito sobre la famosa ciudad de los 15 minutos una idea del científico francés Carlos Moreno, que es asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y que se ha puesto muy de moda. Lo hemos escuchado, incluso en las pasadas elecciones municipales, esta idea de llegar a la ciudad de los 15 minutos, que como su nombre indica, es una ciudad en la que todo pueda estar a 15 minutos. Todo me refiero a las necesidades básicas del ciudadano, los centros de salud, los colegios, por supuesto, los comercios, las zonas de ocio, una ciudad mucho más manejable, una ciudad en la que se prescinda del transporte público, o no tanto del transporte público, sino de los coches, en la que sea muy fácil ir andando o en bicicleta a todas partes. Una idea que la verdad es que sobre el papel es muy muy grata muy sugerente y pienso que firmaríamos todos especialmente los que vivimos en grandes países en, los, en grandes perdón, grandes ciudades en las que los, el tiempo de traslados es enorme a raíz de esta propuesta que ya digo sobre todo se hace pensando en temas ecológicos y también en temas de bienestar social, han surgido protestas, ha habido incluso teorías conspiracionistas y personas que piensan que es un fenómeno de, en el fondo de implantar una ingeniería social, una especie de comunismo vigilado, donde la gente estaría prácticamente cerrada en barrios. Antonio Puerta entra un poco a la idea original y también a explicar por algunas de estas opiniones en contra, aunque pueda, puedan parecer disparatadas, también tienen su base real o su parte de razón. Porque es cierto que, si bien la idea es muy buena, la manera de realizarlo y según las medidas que se tomen, en cierto modo sí que podrían llevar a una cierta ingeniería social o, o mejor, para decirlo con más equilibrio, en el fondo esas ciudades de 15 minutos tienen que estar al mismo tiempo al servicio como siempre de la persona, del ciudadano y no del orden o de una determinada agenda ideológica. Antonio Puerta lo explica mucho mejor de lo que lo estoy explicando yo y la verdad es que es una visión muy completa. Ya digo, de una buena idea, pero que como todo puede ser susceptible de mejoras o también susceptibles de manipulación.
0: Todo un año de duda y silencio. De resaca de latitud y sal. De luchar, de jugarme la vida matando mentiras a toda verdad pistas culturales para el fin de semana ahora que abro este grifo infinito que ojalá no se vuelva a cerrar por lo menos que riegue la tierra de todos aquellos que fuisteis mi mar por lo menos
1: Julián Herranz es un cardenal español que lleva más de 60 años trabajando en la curia de Roma. Ha trabajado, como él dice, con seis papas, desde Juan XXIII hasta el Papa Francisco. La, sus memorias sobre los cuatro primeros papas hasta la elección de Benedicto la recogió en un libro titulado A las afueras de Jericó. Y cuenta en, esta, en este libro, que es nuestra primera pista cultural, los dos papas, que algunos amigos y en el fondo también su compromiso con la historia y con la historia de la Iglesia le han llevado a escribir estas memorias sobre su trabajo con Benedicto XVI y con el Papa Francisco. Es un libro muy profundo, un libro que requiere una lectura pausada o, por ejemplo, yo en mi caso, que lo he leído bastante rápido, una segunda lectura y que es interesantísimo para conocer la, iglesia, la historia de la Iglesia en las últimas décadas y también para ver y descubrir qué hay detrás de este enfrentamiento que, que se hace desde fuera de la Iglesia, pero también desde dentro de la Iglesia entre los dos pontificados de Benedicto XVI y el Papa Francisco. El libro se abre con una carta del Papa Francisco al Cardenal Herranz, en el que le elogia su corazón eclesial. Y pienso que precisamente ese corazón eclesial es el que está en, en esas páginas, que para quienes están interesados en temas también periodísticos en relación con la Iglesia, es un libro muy interesante, en el que se aborda desde el escándalo Batilix, en el que el Cardenal Herranz tuvo una parte muy importante en la investigación, hasta la crisis de abusos y también esas maniobras dentro de la Iglesia para desunir, desestabilizar y contraponer los dos pontificados. Una lectura imprescindible, desde luego, para todos los que estén también un poco inquietos con noticias que escuchan a veces sobre la vida de la iglesia. Los dos papas, cardenal Herranz, y está publicado en Real. Me jubilo. En tal caso, ¿qué
0: tomamos? Lo mismo para mi hijada.
1: Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un vial que podría cambiar el curso de la historia.
0: ¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
1: Es una de las películas del verano, claramente teníamos muchísimo interés en ver qué había pasado con el nuevo episodio de Indiana Jones, probablemente ya el último o desde luego el último protagonizado por Harrison Ford a sus 80 años y además que no está dirigido por Steven Spielberg, sino por James Mangold, que es el director, entre otras, de Noche y Día, La cuerda floja o Logan. El resultado, la verdad, es que es una película que tiene muchísimo ritmo, tiene buenas interpretaciones. El villano es Matt Mikkelsen, que es un grandísimo actor. Los efectos especiales están muy conseguidos, pero sobre todo han conseguido ese tono que tenían las primeras películas de Indiana Jones, sin llegar, por supuesto, al nivel que tiene La Arca Perdida o El Templo Maldito. Hay que reconocer que es un final de la saga por todo lo alto y alguien decía en Twitter esta semana, si ya la gente no va al cine a ver este Indiana Jones, no sé qué vamos a tener que proyectar.
0: La universidad nos ha quitado la mitad de los aparatos, estamos bajo mínimos. Alex, no nos van a dar más dinero para que sigamos jugando a buscar a ¿Jugando? Mira, el Quantic Girl nos hace esta pregunta. Creo que el ser humano dedica mucho esfuerzo y dinero a buscar cosas a años luz de nuestro planeta, mientras aquí hay gente que todavía muere de hambre o de enfermedades para las que no tenemos cura. Si de pronto se te apareciese un genio y te diese a escoger entre saber si existen los extraterrestres o curar el cáncer, ¿qué elegirías? Wow. ¿Qué dices? Um...
1: Y nuestra segunda propuesta de cine en carteleras no tiene nada que ver porque es una película muy pequeñita, la Paradoja de Antares, la pudimos ver en el Festival de Sitges. Es en el fondo una película de ciencia ficción que esconde un importante dilema moral. En el fondo, ¿por qué optas por salvar a los tuyos o por salvar a la humanidad? Casi nadie tiene este dilema tan, tan fuerte, pero la protagonista de esta película sí. Es una película con muy poco escenario, una sola protagonista, pero con un buen guión, con suspense, y son 85 minutos de puro cine. Propuesta minoritaria, pero francamente satisfactoria.
0: un periodista en este país le pagan 2.000 millones, no le están pagando, le están comprando no pueden acabar conmigo y no van a poder acabar conmigo mientras que ustedes estén. Se grababa el programa y cuando terminaba él encima de su mesa de despacho tenía las dos cintas de cassette y cuando volvía a casa lo escuchaba.
1: No, eh, lo
0: escuchaba el día siguiente. Éramos la caja de hoy la hacía. Frente a frente. <risa>
1: Y nuestra propuesta en plataformas es una docuserie Super García que recoge la trayectoria profesional, la personalidad y el carisma de José María García que pienso que es uno de los periodistas deportivos más conocidos en la historia de la radio en España y mira que hay personajes, pero como José María García, pocos. Y en esta docuserie que cuenta además con el visto bueno y la participación de José María García además de tener un material documental eh, magnífico y súper completo es una docuserie que tiene ritmo que tiene gancho y que ya digo en tres capítulos de 60 minutos nos enteramos no solamente de la vida de José María García sino de todas las miserias y grandezas de la radio en unas décadas del periodismo español súper decisivas Super García en Movistar Maybe I didn't treat you. Y vamos terminando porque empieza julio, las jornadas intensivas y muchas ganas de irse de vacaciones. Nos hemos dejado muchos temas en el tintero, una estupenda entrevista con Paloma Blanc, que es de las más mm, leídas ahora mismo en la web. Un artículo de Carmen Camey sobre las elecciones en Guatemala. Hay mm, un artículo muy interesante, de Vicente Lozano, sobre el futuro de la prensa. En fin, que hay muchísimos temas que hemos dejado para que los disfrutéis entre chapuzón y chapuzón este fin de semana. Nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.